0: Ook een hele goede kan- uh, morgen Goedendag dag van mijn kant en wij gaan uh, ons bezighouden met uh, het, uh, het, uh, de woorden die we vinden in de Romeinenbrief en de vorige keer hebben we ons daar ook al mee bezig gehouden met Romeinen 1 en nu gaat het dan specifiek over Romeinen 1 vers 16 en 17 en daar Vinden we deze woorden ook. Nou, waarschijnlijk niet in jouw of uw vertaling. Want daar staat het net even anders. Maar daar zal ik straks graag eventjes wat toelichting op geven. Het evangelie beschaamt mij niet. De vorige, keren, vorige keer, toen hebben we het wat uitgebreider een uitgebreide gedeelte besproken... namelijk de eerste 15 versen. We zijn daar tamelijk snel doorheen gegaan. Wat het voordeel dan weer biedt natuurlijk... dat je een wat uh, beter overzicht over het geheel krijgt. En zoals gezegd, vandaag focussen we ons op een tweetal versen. Ik moet er wel bij zeggen dat uh, deze twee versen dikwijls genoemd worden... Nou, kijk het maar gewoon naar in uw eigen NBG-vertaling. Daar, heeft, daar hebben de vertalers als opschrift erbij gezet. de kern van de brief. En ik denk dat dat opschrift wel correct is. Het geeft inderdaad precies weer. waar het in deze brief in zijn totaliteit om gaat. Dus ik denk dat dat ook rechtvaardigt waarom we. daar wat. Um, om daar dieper op in te gaan. omdat elk zinsdeel. elk woord soms zelfs. Heel geladen is. Laat ik nog eventjes, voordat we bij vers 16 en 17 aankomen, nog even wat uh, de aanloop uh, ervan noemen. Namelijk de laatste verzen die we de vorige keer, dus twee weken geleden, hebben besproken. En dan zegt Paulus, of hij schrijft daar voor Grieken en niet-Grieken en barbaren. Ik heb toen wat toegelicht natuurlijk en dwazen, kortom, gewoon voor elk mens, ongeacht wie hij of zij ook mogen zijn. Hij zegt, ben ik een schuldenaar? Iedereen kan van mij iets vragen, waarom? Omdat ik gezonderd ben, ik heb een missie, namelijk om heel de mensheid bekend te maken met deze geweldige boodschap. En dat, hij was, zo beschouwde dat Paulus dat ook al, zichzelf als een schuldenaar. En hij vervolgt dan met vandaar, omdat ik een schuldenaar ben, vandaar dat ik bereidwillig ben ook aan jullie die in Rome zijn te evangeliseren. Of eh, het evangelie te brengen, of het goede bericht door te geven. Maar letterlijk dus, laat daar het woord evangelie maar dan als werkwoord. En dat is op zich wat eigenaardig, want je zou zeggen van wacht even. Hij schrijft aan een ecclesia, dus een gezelschap van mensen die geloven, maar nou, en hij zegt, ik, heb, ik ben bereid, bereidwillig, sterker nog, ik wil dolgraag aan jullie het evangelie vertellen. Hij zegt, wacht even, maar het evangelie vertel je toch aan mensen die niet geloven? Nee. Zo zegt hij hier in ieder geval niet, ik zeg op zich niet dat het niet waar is, om evangeliseren betekent gewoon een goed bericht bekendmaken. Maar het idee dat je dat alleen maar zou doen aan mensen die uh, het evangelie nog helemaal niet kennen, dat is een, on, dat is een onjuiste conclusie. Het evangelie vertel je in feite dus aan iedereen. En ook, misschien wel juist ook aan degene die het inmiddels al hebben leren kennen, maar het evangelie is zo Huge, Zoals de Engelsen dat dan zeggen. Zo zo groot, zo omvangrijk, zo diepgaand, zo hoog, zo breed... eh, dat je daar niet in uitgeleerd en uitgestudeerd raakt. En Paulus zegt, ik wil jullie dolgraag daar in Rome... daarvan op de hoogte stellen. En dan zegt hij, en nu komen we bij het eigenlijke... het eigenlijke tweetal versen waar ik dan op in wil zoomen vanmorgen... ...want het evangelie beschaamt mij niet. Dus in de eerste plaats, hij zegt dus voor Grieken en hij zegt ...ik ben een schuldenaar. Hij zegt, daarom wil ik jullie, graag in jullie, bij jullie in Rome het evangelie brengen. En dan vervolgens, hoezo dan? Nou, het evangelie beschaamt mij niet. En dan moet ik even iets toelichten. Waarom? Omdat in de gebruikelijke gangbare vertalingen het hier anders staat... Daar staat, ik schaam mij het evangelie niet. En hoe zit dat nou? Is dat wat ik hier nu voorstel beter? Of uh, de weergave die in de NBG, in de Statenvertaling, vrijwel alle vertalingen zo staat weergeven, is die beter? Nou, dat is heel lastig uh, aan te geven, want in die sfeer ligt het namelijk niet. Kijk, ik heb hier eventjes ingezoomd. Uh, op, dat, uh, op dat woord, op dat Griekse woord, en, de, en die groene regel daaronder, uh, dat is de meest letterlijke weergave, en dan zie je een tekentje in die interlineair staan. En uh, in, als je een concurrent version hebt, dan is het tekentje anders. Is het een rondje met een stipje in, uh, in het midden, als ik me niet vergis. Maar dat maakt niet uit, het gaat erom, dat tekentje staat voor iets. En waar staat dat tekentje voor? Wel, dat is een speciale werkwoordsvorm... die wij in het Nederlands niet kennen. Maar het Grieks dus wel. Het Grieks is buitengewoon rijk... in het maken van allerlei specifieke onderscheidingen. En dat zie je in de manier waarop dat dan uh, opgetekend wordt. Kijk. Wij hebben... Je kunt iets in de actieve vorm weergeven... of... Dan zeg je, of nee, laat ik met de passieve beginnen. In de passieve vorm, dan zeg je: Ik word niet beschaamd. Dat is de passieve vorm. En de actieve vorm is: Ik schaam mij niet. Ik schaam mij het Evangelie niet. Dat is wel erg storend. hè? Kijk, kunnen ze daar niet eventjes de volume knoppen? Ja, als je, je wil vragen. He? Ja, ik heb er zelf niet zo'n last van, maar ik kan me voorstellen dat je zeker als je daar zit, dat je dat toch een beetje storend is. Hetzelfde inderdaad dat wij een beetje zitten mopperen natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Uh, het punt is niet dat ik het niet kan overschreeuwen, maar uh, dat klinkt er dan toch wel erg in door. Goed. Uh, even terug weer naar mijn, uh, naar mijn uitleg over de actieve vorm en een passieve vorm. Meer smaken hebben wij in het Nederlands niet. Als ik iets, uh, uh, ik rij, dat is actief. Ik word gereden, dat is passief. Dat is uh, logisch, hè. Maar het Grieks heeft nog een vorm. En dat is deze vorm. En die wordt genoemd in de grammatica de medialis. Oftewel, medium betekent midden, de middenvorm En wat betekent dat? Nou, eigenlijk het woord zegt het al Dat laat in het midden, of het actief, of het passief is Want voor beide valt wat te zeggen Of het is het geen van beide, of het is het allebei Maar dat laat het in het midden Dus, ja, dat kun je in het Nederlands niet weergeven Of, ik moet het Toelichten, zoals ik dat nu doe. Hier staat het in de middenvorm. Hier wordt dus in het midden gelaten of het actief is of passief is. En het idee is dat het eigenlijk allebei is. Want ja, als het, als het inderdaad passief is, nou, dan zou je dus moeten zeggen: van het beschaamt mij niet. Ja, en anders zeg je: van ik schaam mij het evenheden niet. En het is beide uh, zitten net naast. Het probleem zit hem dus eigenlijk met. De weergave in onze Nederlandse taal. Onze Nederlandse taal is te gebrekkig. Je kan dat dus of toelichten zoals ik nu doe, of je geeft het gewoon door een tekentje aan. Zo van dit is de medialis. En dan moet je wel even weten natuurlijk, wat het is. Maar eigenlijk is dat een hele mooie vorm. Want de medialis wil zeggen, het is en passief, er zit een passief element in, en een actief element in. Wij zeggen, wij denken dan heel. Uh, dualistisch, van het is het een of het ander... heel binair, weet je, je moet een keuze maken... nee, dat is niet. In het Grieks... en er zijn een heleboel dingen... als je het over nadenkt, is het een prachtige vorm... want er zijn een heleboel dingen... die wij doen... maar waar we feitelijk toch ook passief in zijn. Je doet het, ja, omdat je eigenlijk niet anders kan. Dat is een hele... zoals ik het nu zeg... is dat een hele... mooie... Uh, weergave ook, waarom... ...omdat uh, er talloze dingen zijn in je leven... ...ja, uh, je maakt een keuze... ...en nou, uh, ik maak een keuze, dat is actief... ...ja, maar een heleboel keuzes die je maakt... ...daar, uh, daar heb je helemaal niet actief over... Uh, oh, ...het overkomt je, ...je doet het gewoon, het, oh, ja, het overkomt je... ...en dat maakt je vervolgens actief... ...of in ieder geval dat, dat zorgt ervoor dat je iets doet... Maar het feit dat je iets doet wil niet zeggen dat het je niet ook overkomt. Nou, dat is die medialis. En ik vind hem schitterend. Want als je die gedachte er nu even hierbij betrekt. Dan krijg je dus. Het evangelie beschaamt mij niet. Dat is passief. Dat overkomt mij. Dat even, de kracht, de, de potentie zit in dat evangelie zelf dat is zo solide, zo krachtig, daar kom je nooit uh, beschaamd mee uit. Dat overkomt mij. Maar juist omdat dat zo mij overkomt en dat schaam ik mij het evangelie niet. Zie je? Het is, je moet het eigenlijk ook in die volgorde zien. Het evangelie beschaamt mij niet en omdat ik daarvan overtuigd ben, dat is trouwens ook passief, ik ben overtuigd, daarom kan ik daar ook eh, rond vooruitkomen en eh, vrijmoedig van spreken dan schaam ik me de evangelie niet ja waarom niet? Ja, omdat het mij niet beschaamt zie je? dus die medialis geeft inderdaad die, zowel dat passieve als dat actieve weer maar eigenlijk ook in deze volgorde het beschaamt mij niet, het begint bij het evangelie en dat maakt dat ik inderdaad mij niet voor het evangelie schaam in feite geldt dat voor een heleboel dingen Geloven, ik noem maar een ander voorbeeld. Geloven, is dat actief of passief? Nou, je kunt zeggen van ja, ik geloof, dus dat is actief. Ja, maar hoe komt het nou dat je gelooft? Ja, je ogen zijn ervoor geopend. Je, is geloof een keuze? Kun je ervoor kiezen? Kan ik ervoor kiezen om in, in, in Elfjes of in Sinterklaas te geloven? Nee, dat kan ik niet voor kiezen, want. Je bent ergens van zeker van, je bent ergens van over, je bent ervan overtuigd. Ja, en dat maakt dat je in iets gelooft. Nou, dat is die medialis. Dus ik hoop dat ik u niet alleen maar even op de hoogte stelde van een taalkundig fenomeen. Want dat is, ja, oh, het is geen taalles. Nee, maar er zit veel meer achter. Dit is een geweldige waarheid. Het evangelie beschaamt me niet. En daarom zegt Paulus, schaam ik mij het evangelie niet. Die medialis. En dat handicap in het Nederlands, nou dat heb ik nu uh, even een klein beetje proberen recht te zetten. En uh, te compenseren, zeg maar, door deze uitleg. Dus, uh, ja, Paulus spreekt daar zo over het evangelie. En daarom wilde hij zo dolgraag daar naar Rome toe om dat allemaal te vertellen. En, ja hoor. Oké, nou. Het Evangelie beschaamt mij niet. Dat in ieder geval niet. Maar dan, de vraag. Hoezo dan? Het is heel mooi, hè? zoals Paulus hier redeneert. Hè? Hij, hij, hij zegt: ik, ga graag naar je. ik ben een schuldenaar. En, dan hij, en daarom ga ik, kom ik graag bij jullie in, in Rome om het Evangelie te, 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 te brengen. Hoezo? Nou, dat Evangelie beschaamt mij niet. Hoezo beschaamt mij dat niet? Nou, want, het redengevend woord. Want het is godskracht tot redding. Kracht. Dat Griekse woord is, dat kennen we allemaal. Dat is dynamisch. Waar ons woord dynamiet van afgeleid is. En ik vind dat een prachtige associatie. Want dat is precies ook dat wat het evangelie in zich heeft. De kracht, de potentie, het vermogen dat... Dat uh, in dat evangelie gelegen is, het is een. Go- want dat is wat het woord evangelie betekent, het is een goed bericht. Ik, de vorige keer hebben we daar nog wat bij het woord als zodanig ook wat meer stilgestaan. Het is een bericht een mededeling, ja zeker. Maar het is ook heel goed. En het is in zichzelf dat bericht, dat heeft zo'n power. Goddelijke power. Dat was een. Ver, uh, Vertel het en het zal zijn kracht bewijzen. Ja, nou ja, het is een kracht gods en hoezo dan wel wel tot redding. Dat is waar het toe leidt en in feite gaat dat evangelie over niets anders dan, ja, nou ja, over niets anders het vertelt in essentie van God die niet alleen de schepper is maar ook de redder is van deze wereld en van de hele mensheid want dat is waar het eigenlijk over gaat het is een boodschap van redding Zoals, zoals Paulus dat elders ook zegt in de Timotheusbrief: van de levende God die een redder is jawel, van alle mensen en allermeest van de gelovigen. Die moet je even vasthouden, want dat is precies ook wat hier dan vervolgens uh, staat. Dus het feit wordt gesteld: God is degene die redt. En hoe doet hij dat? In Jezus, maar de naam Jezus, Yeshua, betekent: Jahweh redt. God, de naam Jezus, representeert dat wat God doet. Hij redt. En dat is onniet. en daarom ook universeel. Daar, kan ook geen, daar zijn geen limits aan en daarom ook. Alle mensen. Alleen hoe redt hij dan? Wel door middel van geloof. Dat is, dat is in feite niet zozeer een beperking. Als wel de wij- het wijst aan hoe God redt. En dan komen we op het andere punt. Voor een ieder die gelooft. En nou wil ik weer eventjes op iets wijzen. Op een, een grammaticaal ding. Want... Ja, je zou kunnen zeggen van, ieder die gelooft, dat is tegenwoordige tijd. Ja, in het Griek zie je dat nog veel sterker. Er staat namelijk letterlijk, de, dat zie je in de interlineaire ook, hè? voor degene die de gelovende. En dan staat er zo'n verticaal streepje voor en dat betekent tegenwoordige tijd. Degene die aan het, eigenlijk als je het zo het echt heel erg uh, goed wil zeggen, degene die aan het geloven is... Niet degene die geloofd heeft, ook niet die, die, die geloven zal, maar degene die aan het geloven is. Het gaat dus over degene die vandaag gelooft. De, in de redding vandaag is inderdaad beperkt. Kijk, hij is de God, is in zijn Zoon de redder van deze hele wereld. Heel de mensheid wordt gered. Ik bedoel, de hele mensheid is veroordeeld om om sterveling te zijn, we zijn, dat zijn we allemaal, en we zijn zondaren, dolmissers, en God redt daarvan, hoe dan ook, wanneer dan ook, maar dat feit staat. En in de tegenwoordige tijd redt hij degene die dat gelooft. En Hoe komt dat, dat is trouwens ook een Romeinen, hoe komt dat tot je, wel doordat, je, doordat het verteld wordt, en als het verteld wordt, dan komt het vervolgens in het oor, en degene die daartoe bestemd is, die, daar valt het kwartje ook, hè, dan komt het in. Via het oor in het hart terecht en dan, dan, ben, je over, dan ben je overtuigd. Dan ben je geloofd. Dus dan beaam je het. Um, dat wordt trouwens ook in deze brief zo schitterend ook nog weer uh, vervolgens uiteengezet. Hè? De gelovende. Ja, gelovende wat? Um, nou, laat ik even doorbladeren. Romeinen 4, daar staat dit. Um, dan gaat het over, uh, over Abraham. Wat zegt. Uh, de sch- want, zegt Paulus dan in vers 3 van Romeinen 4. Want, wat zegt de schrift? En dan, staat, en dan haalt hij aan wat er staat geschreven in Genesis 15, vers 6. A- en dan staat er: Abraham nu geloofde God. En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dit is een sleutelbegrip in de hele Romeinenbrief geloof rekent God tot rechtvaardigheid iemand die gelooft dat is een rechtvaardiger iemand die God... kijk Abraham die werd naar, boven, naar buiten geleid en in de nacht en, hij... en God had gezegd zo zal jouw nageslacht zijn dat werd tegen een kinderloze oude man gezegd zo zal jouw na- nageslacht zijn en dan staat er werd niets van hem gevraagd hij hoefde ook niets te doen dit werd hem aangezegd passief dus ja en dan staat er, en Abraham beaamde God. Hij zei: Amen. Als u het zegt, ja. Nou, dat is wat God rekent tot rechtvaardigheid. Wij denken altijd maar ja, je moet je best doen. Dat is, hè, werken, dat is ook religie. Hè. Je moet dit doen, of veel of, of weinig eisen. Maar altijd er voor wat, hoort wat. Maar ik zal je dit vertellen: je best doen, dat is voor God niet genoeg hoor. Maar de geweldige is nu juist: God belooft om niet aan een man die niks kon, of een, ik bedoel een oudere man, uh, wiens vrouw bovendien onvruchtbaar was enzovoort. Uh, hij was verstorven, staat er in naar het lichaam. Uh, zij was verstorven en, en ja, wat Abraham? Wat kon hij doen? Hij kon helemaal niks doen. Nee, maar dat is ook geloof wil zeggen. U, u zegt het. Dus zal het gebeuren. En dat maakte Abraham tot een rechtvaardige. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Oftewel, een rechtvaardige is een gelovige en een gelovige is een rechtvaardige. Nou, en dan nou lezen we even verder. En dan redeneert Paulus of betoogt hij verder in vers 4. Nu wordt hem die werkt. Het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Ik bedoel, als ik iets doe, ik werk voor iets, en dan wordt er een. Als jij dat doet, dan krijg jij je loon. En dan kun je gewoon eisen, want dat is je, dat is je verschuld, is degene die jou dat opdraagt, verschuldigd te geven. En dat is werken. Dan verdien je iets. Je kan dat opeisen, dat is naar schuld. Dat is geen genade, dat kun je gewoon eisen. Maar, en nou komt het, vers 5. Maar hem die niet werkt, niet iets verdient, maar gelooft. En dan moet je zo opletten wat er staat. Op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dit is over dynamiet gesproken. laat dit op je inwerken maar hem die niet werkt, niet zijn best doet, niks verdient, maar gewoon beaamt dat wat God om niet belooft op hem die de goddeloze rechtvaardigt rechtvaardigt God de goddeloze het antwoord is ja want hij rechtvaardigt alle mensen dus ook de goddeloze. En dat bewijst precies dat het om niet is. Want als hij zelfs de goddeloze, degene die het totaal niet verdient, toch krijgt... Ja, dat is genade. Nou, dat is even vergelijking. En een gelovige is iemand... Wat, welk geloof rekent God tot rechtvaardigheid? Dat is niet een religie. Dat is juist geen religie. Dat is juist ik Ik kan er niets aan doen. Ik kan er ook niets aan bijdragen. Ik kan er ook niets aan afdoen. U belooft... En dat geloof ik. Hem die... die Nee, maar gelooft op hem, God, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wanneer ben je een rechtvaardiger? Als je gelooft degene die de goddeloze rechtvaardigt. U zegt, ja, maar wie gelooft dat? Het antwoord is bijna niemand. Nee, zeg maar. Vraag maar eens. Mensen zeggen: mensen zeggen de eisen kunnen soms heel verschillend zijn over, over wie gerechtvaardigd wordt. Sommigen trekken de lijn of de, de kring heel nauw, en, en anderen wat breder. Maar ze zeggen allemaal: ja, als je, als je een goed mens bent, als je maar goed je best doet, dan kom je er uiteindelijk. Maar dat God de goddeloze rechtvaardigt. Nee, dat, nee dat, dat, uh, ja, zal, dat zal maar mooi wezen. Nou, dat is de evangelie. Dat is het. En hij rechtvaardigt inderdaad alle mensen. Uh, u zegt, waar staat dat dan? Nou, bijvoorbeeld in Romeinen 3. Net daarvoor. Ook, ik heb het dus alleen maar over de Romeinen lief. Hè? Want alle zondigden zijn doelmissers. En ze hebben tekort van de heerlijkheid van God. Tekort. Misschien bijna. Hè? Bijna geslaagd. <laughs> ja. Gezakt dus. Ja, het gaat er niet om hoeveel je tekort... Allen zondigden. En hebben tekort van de heerlijkheid van God. En worden om niet... Dat wil zeggen, voor niks. Gratis. Zonder enig tegenprestatie. Worden om niet gerechtvaardigd, en mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn, in de genade van hem, door de verlossing, vrijkoping, die in Christus Jezus is. Zie je? Allen zondigden. Geen mens uitgezonderd. Allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. En allen worden op niet gerechtvaardigd. Dat is de boodschap van genade. Dat is de hele En als je zegt, van ja, daar is één tekst. Nou, oké, dan uh, doen we er nog eentje bij. Romeinen 5. Zo dan, zegt Paulus, zoals door één misstap... Hij refereert hier aan Adam, ooit. Ad van de verboden vrucht. Door één misstap voor alle mensen tot veroordeling was... We zijn allemaal veroordeeld om sterveling te zijn en zondaren. Dan zou je toch kunnen zeggen van, ja, maar wat kan ik er nou aan doen? Dat ik zonder ben en sterveling, heb ik daarom gevraagd. Ik heb er niet eens om gevraagd om geboren te worden... Wat vrij dwaas ook is om te denken natuurlijk. Want op het moment dat er me gevraagd wordt. Ben ik er al. Dus nou ja. ja. Nee maar. En dan ben ik geboren. En dan ben ik, en dan ben ik nog een zondaar en een sterveling ook. Wat kan ik daaraan doen? Ik heb maar niks. Maar dat is de hoogmoed van de mens. Die altijd maar denkt. Dat hij zelf daar zo'n belangrijke factor is. Nou dat is. Dat als er iets is wat. In, wat vo- volledig afgebroken wordt... maar dan ook helemaal tot de, tot de grond aan toe... Ook, dan is dat dat idee van de mens... dat hij zo belangrijk is. We zijn ingezet als zondaar. Zo dan, zoals door één misstap... voor alle mensen tot veroordeling was... dat is een gegeven... zo ook door één rechtsuiting... voor alle mensen... tot rechtvaardiging van leven. Alsjeblieft. Alle mensen. Dus ook de goddelozen. En dat is... Dat is het evangelie van redding. En dat rechtvaardigt. Dat wil zeggen, ja, dat is de boodschap van rechtvaardig. En wij mogen daar aan op zeggen. Ja, dan moet je het eerst horen natuurlijk. En daarom vertellen we het ook. Dat is een goed bericht. Nou, het ev- Ik ga weer terug naar Romeinen 1 vers 16. Het evangelie beschaamt mij niet nee, daar kun je echt van op aan het is zo solide het geweldige van het goede bericht is dat het volledig los staat van mijn gemoedsstemming het staat volledig los van mijn prestaties of wanprestaties het heeft er niks mee te maken God doet, Hij spreekt Hij belooft en Hij realiseert het rust daar kan ik gewoon op bouwen het beschaamt nooit dat is zo solide. Waarom is iets niet solide? Of waarom kun je er niet op aan? Omdat het mensenwerk is. Bijvoorbeeld een computer. Hè? Ja, dat kan, op het moment dat, je, dat een mens er weer met zijn tengels aan zit. Geheid dat het fout kan gaan. Ja, nou, dat is het geweldige van deze gegevening. Het heeft niets met de mens... En uh, zijn bijdrage, maar ook niet met zijn eventuele vermogen om het uh, tekort te doen of het te niet te doen. Dat bestaat helemaal niet. Het is Godskracht, dynamiet tot redding voor een ieder die gelooft. Dat voor een ieder die gelooft is dus niet een beperking van de redding, nee, het is de beperking van de, het, het geeft aan, God redt. Door deze boodschap en vandaag degene die gelooft. En dan zegt Paulus er nog bij, eerst voor de Jood eh, als ook voor de Griek. Ik ga er nu niet eh, al te diep op in, maar ook dat is een thema dat in deze Romeinenbrief nogal aan de orde komt. Dat heeft namelijk te maken met de tijd waarin Paulus deze brief schreef, de handelingentijd. Eh, Paulus' bediening in de handelingentijd was in de eerste plaats ook om aan. Israël bekend te maken dat de redding naar de natie was gezonden. Zo eindigt het boek Handelingen ook. Als Paulus dan in Rome aangekomen is, dan zegt hij dat ook zo. Het zij u dan bekend dat dit, heilgod, dit heilgods, wat hij vertelde, naar de natie gezonden is. En hij heeft het in zijn bediening gedemonstreerd. En het hele boek Handelingen dient eigenlijk ook als bewijs aan Israël. Vandaar ook dat het in die tijd ook bevestigd werd met wondertekenen. Zodat het ook voor Israël een bewijs was dat inderdaad de boodschap. Uh, ja, ik zou haar zeggen naar de Filistijnen ging. Maar ik bedoel naar de heidenen, ja. Naar de natie. En daarom was daar die voorrang nog voor de Jood in die dagen. Omdat Israël dat bewijs zou krijgen. Eerst voor de Jood. Als ook voor de Grieken. Dus in de praktijk is daar toch geen onderscheid. Ik bedoel, het is voor degene die het maar horen wil. En voor wie het gelooft. Want, hé weer, zie je? Want het even geeft, me niet. Want het is een kracht Gods tot redding. En dan, want, rechtvaardigheid van God wordt daarin onthuld. Uh, Waarin? Nou, in dat evangelie dat Paulus niet beschaamt. En waarvoor hij zich niet schaamt. En dat een kracht gods tot redding is. Hoezo redding en hoezo beschaamt het niet? Wel, daarin wordt rechtvaardigheid van God onthuld. Ook daar hebben we de vorige keer al even bij stilgestaan, maar ik wil het nu nog wat duidelijker zeggen want uh, dit is uh, zo'n uh, essentieel ding en waar ook velen al mee de mist in gegaan zijn, want die denken daarbij in, termen, in juridische termen dit vers werd, is de grote aanleiding geworden tot de reformatie, wist u dat? toen Luther, Luther, Maarten Luther dit vers las toen brak bij hem het licht door en dan zou je, zou je zeggen Nou, dan heeft hij daar ongetwijfeld heel veel zicht op gehad nou Valt tegen, want als je de Luther-vertaling nou hebt, weet je hoe dit vers dan wordt vertaald? Ja, op zijn Duits dan. Dan staat er: de gerechtigheid die voor God geldig is, die voor God hield. De, gerecht, de gerechtigheid die voor God geldig is, wordt daarin onthuld. Het idee is dan dat, Paul, dat Luther dacht: van nou, nu, en nu is er een, een, iemand gekomen die. Uh, die aan het recht voldeed, heeft voldaan. En dat heeft dan ook weer te maken met de straf die Jezus gedragen zou hebben. De rechtvaardigheid van God. wat is dat? Dat is niet de rechtvaardigheid die voor God geldt. Dat is een heel dwaze manier al om, dat, om daar zo over te denken. De barmhartigheid van God is ook niet de barmhartigheid die voor God geldt. Of de langmoedigheid van God is toch ook niet. De langmoedigheid die voor hem geldt. Ik, weet, ik heb zelfs geen idee wat ik erbij moet voorstellen. Nee. De rechtvaardigheid van God betekent gewoon dat hij rechtvaardig is. Dat hij vaardig is om recht te doen. Dat is wat dat betekent. Zoals de barmhartigheid van God betekent. Dat hij barmhartig is. En barmhartigheid bewijst. Dus Gods rechtvaardigheid. God doet recht... Hij doet recht... namelijk aan zijn beloften. Zo begon de brief ook. God had beloften gedaan... op velelei wijzen... in velelei documenten... geschriften vastgelegd... in velelei tijden zijn beloften gegeven. Een hele verzameling hebben we daarvan... dat wij het Oude Testament noemen... maar dat is gewoon de Hebreeuwse bibliotheek... van boeken. En in al die geschriften... zijn de beloften van God gegeven. Nou... Wat is nou de rechtvaardigheid van God die onthuld is? Hoezo evangelie? Wel, Gods rechtvaardigheid is nu onthuld. Dat betekent, God heeft recht gedaan aan dat wat hij tevoren heeft beloofd. Wat dus aangeeft, van hem kun je op aan. Hij heeft het niet alleen maar tevoren gezegd, op vele wijzen. Nee, hij heeft het nu ook daadwerkelijk vervuld. Tot in detail trouwens. Want hij die zou komen, het beloofde zaad van Abraham, nou ja, enzovoort. Van hem is een hele profielschets gegeven. Wanneer hij zou komen, hoe hij zou komen, waar hij zou komen, wat er zou gebeuren, enzovoort. Dat is allemaal vervuld. En Paulus heeft dat verteld. God heeft recht gedaan aan zijn belofte. Maar nou, nog even iets. Gods rechtvaardigheid betekent dus ook dat God gelooft dat is misschien een beetje een raar idee want wij denken bij een gelovige, dat is een mens je gelooft in het woord van hem, van God ja, maar het mooie is er is niemand die zo gelooft als God zelf waarom? kijk, wat betekent geloven? je vertrouwt op het woord van God waarom? omdat je weet hij vervult dat wat hij zegt maar er is niemand die daar zo zeker van is als God zelf. Gods rechtvaardigheid betekent inderdaad, hij is een gelovige. Dus God rekent geloof tot rechtvaardigheid, geldt dus niet alleen maar voor de mens, geldt voor hem zelf ook. Hij is, eh, daarom lees je ook in Romeinen 3 vers 3, in de meeste vertalingen, nee, de Statenvertaling staat inderdaad, het geloof van God. De MBG-vertaling zegt de trouw van God, wat in de praktijk hetzelfde is... maar het woord geloof wordt daar gebruikt. Het geloof van God. Ik vind het zo geweldig om daaraan te denken... dat er niemand is die zoveel vertrouwen heeft... in dat woord van hem als hij zelf. Want hij weet, ik vervul dat wat ik zeg. En er is ook niets en niemand die hem daarin kan tegenhouden... want hij is God. En dus kun je van hem op aan. Hij beschaamt never, nooit. Want rechtvaardigheid van God wordt daarin in dat evangelie onthuld. En dan staat er iets bij, vanuit geloof tot ingeloof. Ik zei al, we gaan even even de diepte in. We kijken naar de details. Vanuit geloof tot ingeloof. Kijk, het is niet zo moeilijk hoor. Als je, als je gewoon het spoor houdt en je volgt gewoon dat wat er staat geschreven en wat Paulus zegt en schrijft en je, vult en je, en je vervuilt het, de tekst niet met je eigen projecties. Dat is wel belangrijk. Je houdt gewoon dat, dat wat er staat geschreven, daar hou je aan. Dan wordt het meteen ook helder. Van uitgeloof tot ingeloof. Kijk. Vanuit geloof, vanuit, vanuit betekent gewoon dat het komt uit die bron. Zoals ik dat in dat plaatje ook aangeef. En dan gaat het over God. De rechtvaardigheid van God begint en komt voort uit zijn eigen geloof. Vanuit geloof, namelijk het geloof van God zelf. Hij doet recht aan zijn woord, aan zijn belofte, waarom? Hij gelooft daarin. Het komt dus uit zijn geloof voort. En tot ingeloof, ja, dat wil zeggen dat dat woord waarin hij gelooft en daarom ook doet. Wel, dat komt, dat tot in, dat duidt op waar het terechtkomt. Waarin het terechtkomt, en dat is in de mens die gelooft. Dat is dus, ja, de mens, ja. Vanuit geloof van God tot ingeloof van de mens. Is het moeilijk? Nee, toch? Het is eigenlijk heel simpel. God gelooft. Hij vervult wat hij gesproken heeft. Dat woord vervolgens wordt verkondigd. Paulus is een herouter van Het woord komt bij een mens terecht. Het komt in je oor. En vervolgens komt het hier in je hart. Nou, van het begint in zijn geloof. En het komt uiteindelijk in mij terecht. Tot in geloof: dat een mens dat beaamt. En, ja, en dat is nou waar eigenlijk de hele. Ja, waar, uh, waar Paulus zich ook uh, voor inzette en wat hij mocht bekendmaken, die boodschap van Gods rechtvaardigheid. En, want we hadden het, uh, ja, dat is zo'n thema in de, in de Romeinen, de rechtvaardigheid van God. Uh, wat betekent dat? Ja, ik, oh, ik heb zo vaak gehoord van, ja, maar kijk, God is niet alleen maar onze lieve Heer. Hè? Hij is niet alleen liefde. Hij is maar... Zet op, hè, dat, 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 dat vind ik het. Dat vermanende liefde. Hij is ook rechtvaardig. Denk erop, want je kan flink op je donder krijgen. Wat trouwens op zich waar is. Maar dat, kijk, dat staat niet tegenover zijn liefde. Het vloeit voort uit zijn liefde. Het is niet, God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Hij is liefde, maar omdat hij van zijn schepping houdt, doet hij ook recht aan zijn woord en vervult hij ten behoeve van die schepping ook inderdaad dat wat hij gesproken heeft. Dus zijn rechtvaardigheid is een uiting van zijn liefde. En als hij inderdaad, als ik me dan zo even in die terminologie meega, van op je donder krijgt, of, of nou ja, misschien heb je andere woorden, uh, 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 toren, kasteiding, uh, whatever, uh, allemaal begrippen die wij in de pedagogiek, in de opvoeding ook kennen, dat de corrigerende ik de correctie die nodig is, staat dat... Staat die correctie tegenover de liefde? Nee, natuurlijk niet. Als je werkelijk van je kind houdt... dan moet het kind ook wel eens gecorrigeerd worden. Degene die dat niet doet... die houdt gewoon niet van zijn kind. En is dat soms pijnlijk? Ja, dat kan heel pijnlijk zijn. Maar het is altijd heilzaam. Ik zal je vertellen... er zijn een heleboel dingen... die verschrikkelijk pijnlijk zijn... maar absoluut noodzakelijk. Maar anders moet ik het maar eens vragen aan een chirurg... die gewoon in de mens zit te snijden en zo. Eigenlijk... Uh... Met, met dingen, eigenlijk instrumenten aan het werk is, waar de moordenaar ook mee in het werk is, ja, maar het, het grote verschil is, hij doet het ten behoeve van dus correctie chirurgisch ingegrepen om zo te zeggen in ieder geval die rechtvaardigheid van God ja, dat weerspiegelt nou precies dat hij is, dat hij een hart heeft voor de hele wereld en hij staat daar Absoluut voor garant. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Want het is zijn eigen creatie. Het is de geweldige boodschap die we voor iedereen hebben. Je bent een creatie van God, door hem bedacht. En hij, laat, hij is jouw schepper. Of je dat nou gelooft of niet, het maakt geen bal uit natuurlijk. Je kan beter wel geloven, daar niet Dat is wel zo verstandig. Ook zo handig, wordt. Maar, eh, ook als jij het ontkent, is hij nog steeds je schepper. Zoals hij ook jouw rechter is. Rechter betekent dat hij de dingen recht zet bij jou, corrigeert. Maar hij is ook jouw redder. Waarom? Wel, je bent zijn schepsel. Ja, die boodschap van Gods liefde. En dat hij daarom recht doet aan zijn belofte. En dat hij daarom ook alle dingen wel maakt. Dat is wat het Evangelie nou werkelijk tot een Evangelie maakt. En dat ik daar, God zij dank, niks aan doe. Ik zou niet weten wat. Maar ook niks aan af kan doen. Kijk. Dat is solide. Daar kun je van op aan. Vanuit zijn geloof tot in geloof. Dat mag ik geloven. En ook dat is geen prestatie. Het feit dat ik dat mag zien. Dat is omdat hij mijn ogen heeft geopend. Is geloof actief. Tot je dienst. Prima. Maar het is medialis. Het Het is me overkomen. Ik vind het geweldig. Als het mij overkomt. Dan kan het een ander ook overkomen. Alles op zijn tijd. Ieder in zijn eigen raam worden. Moeilijker is het niet hoor. Ik vertel het graag. En Paulus ging, wilde heel dol naar Rome om dat te gaan vertellen en uit te leggen. En ik uh, mag dat nu hier een zoete meer doen. Nou ja, uh, zoals Paulus dan nog uh, dus tenslotte vanuit uh, geloof tot ingeloof. En dan haalt hij daarbij ook weer iets aan. Hij is, uh, noemt niet eens. Uh, de tekstgedeelte waar naar hij verwijst, maar ik kan u verklappen dat is Habakkuk 2, vers. <coughs> uh, Habakuk 2, vers 4. Daar, de, 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 dit citaat wordt in het Nieuwe Testament nog eens een keer vaker gegeven. Maar zoals geschreven staat en dan begint het citaat, of nou, dat is het citaat, de rechtvaardige vanuit geloof zal leven, niet de rechtvaardigen. Uh, hoe staat het er? Maar de rechtvaardige... Hoe staat het? En beginverdaling. Ja, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Een subtiel verschil, maar dat staat er niet. Er staat niet, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nee, de rechtvaardige uit geloof zal leven. Je, want je hebt namelijk... Je, kijk, uh, dat is trouwens ook weer uh, wat later door de apostel zal worden toegelicht in deze brief. Je hebt, een recht, je hebt rechtvaardigheid vanuit geloof en je hebt rechtvaardigheid vanuit werken dus je bent rechtvaardig omdat je het verdiend hebt dat is Romeinen 9 legt Paulus dat ook uit het is in feite de essentie van het jodendom, maar van religie in het algemeen dat een mens iets wil verdienen voor God en zodat je ook iets bij hem kan claimen dan kom je dichter tot God maar God vraagt helemaal niet om dichter tot hem te komen hij komt tot ons nou ja, dat is dus het grote verschil tussen werken en genade. Of tussen werken en geloof. Dus de rechtvaardige vanuit geloof, want dat is wat God inderdaad tot rechtvaardigheid brengt. De rechtvaardige vanuit geloof zal leven. Hoezo? Wel, dan hakt het niet meer af van werken, maar van zijn belofte. Dat is wat geloof is, toch? Nou, voorbeeld, waar ik het net over had, Abraham. Abraham's lijf was verstorven, dat van zijn vrouw ook. En God zegt: Jouw nageslacht zal zijn als de sterren des hemels en als het zand der zee. Zo. Er komt leven voort uit jouw dode lichaam. Nou, in feite is dat ook weer een samenvatting van het Evangelie. Daar waar de mens alleen maar dood ziet, zegt God: daar breng ik leven uit voort. Waar de mens aan het eind is, daar begint God. En de rechtvaardige vanuit geloof zal leven. Hoezo? Wel, God belooft dat. En de God die uh, de doden levend maakt, die alles tot aan zijn heeft geroepen. Dacht u nou werkelijk dat hij, uh, dat hij nu denkt, oh nou de doden is over en uit. Ja, voor de mens wel. Dan is het bij de mens. Stop. Ja, dan houdt toch echt alles op. Verder kan een mens niet. Dan is hij bij een muur aangekomen... En ons plafond, dat is Gods vloer. Daar begint Hij, daar waar wij eindigen, daar begint Hij. En dat is het evangelie. Er is leven, ja, uit de dood. De Eersteling is inmiddels uh, heeft dat bewezen. Jezus Christus, Hij is uit de doden opgestaan, gedocumenteerd feit, en heel de mensheid zal iedereen in zijn eigen rangorde gaan volgen. Voilà. de rechtvaardige vanuit geloof zal leven. Nou. Dit is in essentie wat Paulus nou in de 16, 15, 16 hoofdstukken die nog gaan volgen gaat uitleggen. Dit is de kern. Deze boodschap. Deze rechtvaardigheid van God. En wat ben ik blij dat ik dat heb mogen vernemen. Dat ik, dat mag, dat ik daarop mag staan. En ja, dat ik daar dus ook uh, over mag spreken. Want ja, het beschaamt mij niet. En daarom geneer ik me ook niet omdat aan wie dan ook... ...te vertellen en wie het maar horen wil. Zullen we het voor morgen daar...